0: Maar goed, ik had beloofd dat wij vandaag dus zouden gaan beginnen met het boek Handelingen. En daar wil ik me ook aan houden. Alleen gaan we vandaag niet erin duiken. Ik wil vandaag uh, even kort ja, wat, wat tijd besteden aan een, een, een inleiding. Um, omdat ik denk dat een, een, een korte inleiding van het boekhandelingen ons zal helpen bij het plaatsen van een aantal zaken. Um, dus als jullie de, ja, met de verwachting waren gekomen om, hallo, dat we er meteen gingen induiken, dat begint volgende week pas. De handelingen, het boek Handelingen is het vervolg van de evangelieën en in het bijzonder het vervolg van Lucas. En het vormt een brug van de evangelieën naar de brieven toe. En voor voor degenen die het nog niet weten, het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken. Je hebt de evangelie van hè, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dan heb je het boek Handelingen. En dan heb je een reeks brieven die geschreven zijn door onder andere Paulus, hè, de Petrus. Johannes heeft een aantal brieven geschreven. En zelfs de halfbroers van Jezus hebben twee brieven geschreven. Dus de evangelie, Handelingen, vormt de brug naar de brieven toe. Um, dit zijn ja, wetenswaardigheden, maar Lucas was de enige schrijver van het Nieuw Testament die geen Jood was. De enige niet-Jood of heiden, zoals we het ook noemen. Hij was um, volgens, de, volgens Paulus die de Colossensebrief schreef, was hij ook arts. En Paulus noemt hem de geliefde arts. Hij was echt, echt um, van, van nut ook voor de, de, de bediening van Paulus. En zowel christelijke als niet-christelijke deskundigen beschouwen Lucas als meester, of als een meester-historicus. Hij heeft zijn, zijn, zijn onderzoek, heeft hij zeer nauwlettend uh, verricht en heeft alle feiten en gebeurtenissen, heeft hij gewoon um, ja, met veel zorgvuldigheid vastgelegd. Hey, dus we kunnen ervan uitgaan, nou, sowieso omdat het de Bijbel is, maar even van een menselijk oogpunt heeft Lucas echt zijn huiswerk gedaan om het Evangelie van Lucas en het boek Handelingen voor ons vast te leggen. En hij schreef het aan een zekere Theophilus. We weten niet zeker of dat één persoon was of dat het gewoon in het algemeen naar, naar, naar ons geschreven is. Maar hoe dan ook, um, wat hij 2000 jaar geleden had geschreven, is voor ons nog steeds van toepassing en het is nog zeer actueel. Nou, mochten wij iemand tegenkomen in onze gesprekken over het evangelie over Jezus Christus, eh, mochten wij iemand tegenkomen die de, de echtheid of de, de historiciteit van, van handelingen in twijfel brengt, dan kunnen wij echt, en dat dan meen ik serieus, we kunnen met zekerheid en we kunnen met, met veel bewijzen, kunnen wij uh, ja, dit verhaal onderbouwen om dat zeker te stellen, dat het dus echt gebeurd is. Um, Misschien ja, gaandeweg zullen we ook uh, een zondag of twee besteden aan de echtheid van de Bijbel. Ja, dat het ook um, uh, historisch ook echt een, een bewezen document is. Dat het niet zomaar iets uit de lucht gevallen is. Het is echt. En er zijn heel veel bewijzen daarvoor. Maar goed, er zijn een aantal dingen, uh, toen ik het las, uh, die duidelijk uitspringen in handelingen. Ik denk dat wij uit deze dingen kunnen zien. Wat voor God belangrijk is. En waarop wij als startende gemeente op moeten focussen. Er zijn gewoon een aantal dingen die, die, die telkens weer naar voren komen. En die voor ons gewoon nuttig zijn om ons aandacht daaraan te besteden. Want God gebruikte deze dingen in die gemeente toen hij de gemeente startte. En dat kan van ons um, ook van nut zijn. Nou ten eerste. Alles draait... In het boek Handelingen om de gekruisigde en vooral de opgestane Heer. He, de verrezen Heer Jezus. Alles draait om Hem. In elke prediking van zowel uh, uh, Petrus, uh, Stefanus, van um, Paulus, wordt de opstanding van Jezus Christus genoemd. Het is, het is centraal in het boek Handelingen. En het is niet alleen centraal in de boekhandeling, maar ook in de brieven van Paulus en van Petrus staat de opstanding van Jezus Christus centraal. Het wordt telkens genoemd. En de, um, de discipelen, de twaalf, maar dan ook de 120 die in, de, in die bovenkamer zaten toen de heilige geest uitgestort werd met, met pinksteren, die mensen die waren allemaal getuigen van de opgestane Heer, van de verrezen Heer Jezus. Even later in de brief Corinths zegt Paulus dat, dat hij, dat hij he, tot meerdere malen toe dat hij zich had vertoond van joh, hier ben ik, ik ben de op, opgestane Heer. En dat in totaal iets van 500 mensen getuigen zijn geweest van de levende Jezus Christus. En uh, Lucas begint, ja, begint het uh, boek handelingen ook met, 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 die, uh, met het feit dat Jezus heel veel bewijs heeft achtergelaten dat Hij inderdaad. Opgestaan was uit de dood. Dus alles draait in handelingen om de opgestane Heer. Er is ook een tweede, een tweede ding, is dat um, Jezus gaf aan het begin, vlak voor zijn, voor zijn hemelvaart, gaf hij een, um, een profetie. In Handelingen 1, vers 8 staat er dit: U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. Als, je, als we verder kijken, dan zien wij, dat, wij uh, dat, dat ze inderdaad getuigen waren. Getuigen. Ze getuigden van Jezus. En dat is niet alleen het vertellen van, maar ze, getuig, ze waren getuigen van Jezus. En in een periode van twee jaar tijd ging het evangelie door heel Jeruzalem heen. Dus eh, er, staat stel, er staat zelfs in uh, verdere hoofdstukken dat uh, ze worden beschuldigd dat de discipelen de hele stad Jeruzalem hebben vervuld met deze leer. En het helder hadden ze ook gedaan, in twee jaar tijd, de hele stad Jeruzalem. Even verder, en dan kijken we in hoofdstuk 8 vers 1... Heb ik een stukje gelezen? Even kijken hoor. Ja, vers 1. Uh, beginnen we beginnen met... En er is ontstond op die dag een grote vervolging... tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden allen verstrooid... over de landstreken van Judea en Samaria... met uitzondering van de apostelen. En vers 4. Zij dan die verstrooid waren trokken het land door en verkondigden het woord. En vanaf hoofdstuk 8 tot en met hoofdstuk 12 zien we dat de discipelen getuigen waren in geheel Judea en geheel Samaria. Vervolgens gingen ze naar de heidenen toe, de niet-joden. En dat zien we in hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 5. En er waren in Antiochië in de gemeente al daar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes, de Viervorst, opgegroeid was, en Saulus, Saulus was dan Paulus. En terwijl zij de heren dienden en vasten, zei de heilige geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij, en nadat hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Zij dan, uitgezonden door de heilige geest, vertrokken naar Seleuzeë en gingen vandaar per schip naar Cyprus. Dus de eerste twee jaar ze het, uh, waren ze getuigen in Jeruzalem. Vanaf het tweede tot het dertiende jaar ongeveer in geheel Judea Samaria. En vanaf het veertiende jaar tot heden zijn ze tot het uiterste ...van de aarde toegegaan om het evangelie te verkondigen, om getuige te zijn. En wij zijn daar nog steeds deel van. Wij maken nog steeds deel uit van deze profetie die Jezus gegeven had. Want hij, had het, hij had het gezegd en, zij had het, en hij had het ook gedaan in een periode van, van 15 jaar. Nou, het is vervuld. Dat zien we. Het wordt nog steeds vervuld... En het is nog steeds effectief, de manier waarop het gedaan wordt. Um, ik had vorige week iets in, in het kort verteld over Calvary Chapel, Costa Mesa. Hè, en over, over, over de uh, handelingen 1 vers 8, Jeruzalem, Judea, Samaria, uiterste van de, van de aarde. Nou, toen Calvary Chapel in, in Costa Mesa gestart werd, werd het hier gestart in Costa Mesa. Dat was voor Chuck Smith, zijn Jeruzalem. Hij had euh, discipelen gemaakt, zoals de grote opdracht dat ook, ook, ons ook geeft. Um, en hij had discipelen gemaakt en, en deze discipelen werden door God uitgezonden om in de regio van Costa Mesa, andere steden, een Calvary Chapel te beginnen. Dus ze gingen vanuit Costa Mesa, hè, Chucks Jeruzalem, gingen ze uit naar Judea en naar Samaria toe. Vervolgens... ...gingen die mensen die uitgegaan zijn... ...die begonnen dus, nou om een voorbeeld te noemen... ...Wayne Taylor, die ging dus uit van Costa Mesa... ...naar Seattle, Washington. Op het moment dat hij in Seattle, Washington begon... ...werd Seattle, Washington... ...Jeruzalem voor Wayne Taylor. En hij heeft inmiddels... ...tientallen mensen uitgezonden... ...in de omgeving, maar ook in de wereld... ...en die uitgegaan zijn... ...voor hun werd dat dan hun Jeruzalem... ...en dat vermenigvuldigde zich... Vermenigvuldigde zich exponentieel. En dat werkte. Ja, tot nu toe. Het is, het is, ja, je ziet het in, in handelingen, maar we hebben het ook gezien binnen de Calvary Chapel-beweging. dat God het nog steeds op die manier doet. Dus. Um, het werkt. God gebruikt het. En ik vind het een. ja, op zich vind ik het een leuk model. En waarom gaat die steeds aan? <laughs> um, maar goed, het is, het, is, het is ook leuk om over te praten. Ik vind het ook erg leuk om over te praten. Maar uiteindelijk gaat het niet om het model. Het gaat niet om, he, om hoe, we, hoe we het doen. Het gaat erom dat Jezus zelf zijn gemeente bouwt. Hij bouwt zijn gemeente. De opgestane Jezus bouwt het en wij mogen zijn collega's zijn. Paulus zegt dat wij medearbeiders zijn van Christus. Ja, een medearbeider, dat, dat, dat is een beetje oudbollig misschien. Tegenwoordig zeggen we collega's, denk ik. Toch? Oké, okay. in Matthäus hoofdstuk uh, 16, vers 18, zegt Jezus dat Hij zijn gemeente bouwt. Hij zegt, ik zal mijn gemeente bouwen. En Hij bouwt het door middel van zijn heilige geest, die in en door ons heen werken. Wij zijn als het ware zijn handen en voeten, wij zijn zijn spreekbuis, wij zijn zijn oren en, en, en al dat soort dingen. Wij, wij, wij doen het uiteindelijk met onze lichamen... Maar het is de kracht van Jezus die door zijn heilige geest in ons woont en door ons heen vloeit, die uiteindelijk de gemeente bouwt en de gemeente sticht. Als we het hebben over gemeente bouwen, dan, we, dan denk ik in ieder geval het eerste aan aantallen. We gaan bouwen, we willen honderd mensen hebben, van honderd willen we misschien 200 of 300. We willen in grootte, willen we, um, willen we meer, meer worden. Maar ik denk dat Jezus, dat heeft hij wel voor ogen, want dat zullen we ook zien zometeen. Maar Jezus wil mij opbouwen. Jezus wil jullie opbouwen, als individu, als persoon. En dat is ook het werk van Jezus, dat is ook het werk van de Heilige Geest die in ons werkt, om ons op te bouwen. En daar kom ik straks nog op terug. Laten we even kijken naar een aantal uh, gebeurtenissen in Handelingen. Waar we zien dat wat Jezus in, in, in Matthäus ook zei. Want Jezus zei, ik zal mijn gemeente bouwen. En dan zien we dat ook, dat het, dat het ook werkelijk gebeurt in Handelingen. In Handelingen 2 vers 41. Ik heb ze allemaal opgeschreven. Je hoeft ze niet op te zoeken als dat te lastig is. Ik, heb ze, ik kan ze achteraf ook... Uh, aan je doorgeven. Maar er staat hier, zij nu, die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Even verder in hoofdstuk 2, vers 47. En zij prezen God en vonden genade bij heel het volk. En de Heer voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. De Heeren voegde mensen toe. In handelingen 4, 4. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Handelingen 5, vers 14. En er werden steeds meer toegevoegd die de Heeren geloofden. Menigten van zowel mannen als vrouwen. In 6, vers 7. En het woord van God verbreidde zich... En het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Dat is geweldig. Dat priesters in dienst van de, de, de Heer in het Jodendom, die eigenlijk helemaal geen relatie hadden met God, die zo ver afgeweken waren van de waarheid van, van de Bijbel, die kwamen ook tot geloof. En je zou zeggen, nou priesters, dat zijn, dat zijn mannen gods, die... die die geloof in God. Toch? Maar hier staat er dat zij tot geloof kwamen. En dat zij het geloof gehoorzaamden. Handelingen 931. De gemeenten dan in heel Judea. Daar heb je het. Galilea en Samaria. Hadden vrede en werden opgebouwd. En zij wandelden in de vrezen des Heren. En namen door de vertroosting van de heilige geest in aantal toe. En als laatste. Hoofdstuk 16 vers 5. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks een aantal toe. Je hebt het hier over aantallen. De heren voegden mensen toe. En we zullen ook zien, niet volgende week, de week daarop, wanneer we in hoofdstuk 2 verder gaan. Um, wat ze met deze mensen deden. Want stel je nou voor... De Heer voegt ineens honderd man toe. Wat gaan we met deze mensen doen? Ook dat wordt uitgelegd. Ook, ook daarvoor is een model. In handelingen en ook in de brieven van Paulus. En daarom vind ik het belangrijk dat wij daar klaar voor zijn. Want ik denk niet dat God deze gemeente gestart heeft... om, om zomaar lekker samen gemeente te zijn. Nee, ik denk dat Hij een bijzonder werk wil gaan doen. Heeft Hij al gedaan in ons, maar hij wil het uitbreiden. Hij wil nog meer mensen bereiken in de Haarlemmermeer. Hè, de la, volgens de laatste statistieken zitten er iets van 130.000 mensen in, in de Haarlemmermeer. Dus we, ja, hoe zeg je dat? We're scratching the surface. Hè, het, zijn maar, het, zijn maar, het zijn maar een paar die, die, die we bereikt hebben. Maar goed, laten we naar Efeze hoofdstuk 4 gaan. Beginnen we met vers 11. Als er iemand is die geen Bijbel heeft, hebben we hier nog extra Bijbels. Is dat nodig? Nee? Oké. Okay. Nou, in dit gedeelte geeft Paulus aan wat, um, wat aan de gemeente gegeven is. Maar wat we als het ware moeten doen. Ja, stel dat er honderd mensen komen. Wat horen wij als gemeente te doen? In vers 11 staat er, en hij, dus Jezus... Heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, anderen als evangelisten en anderen als herders en leraars. Om de heiligen, dat zijn wij, toe te rusten tot het werk van de bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Tot de volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door, door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door de bedriegerij van de mensen om sluw tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alle opzichten zouden groeien in Hem, die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die steun geeft, overeenkomstig de eigen maat waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus voor, voor, voor mij gaat het niet zozeer, althans, in, het gaat niet zozeer om de aantallen. Het is geweldig als, als we die aula helemaal vol krijgen, maar het gaat mij meer om jullie als individu, wij zijn allemaal leden van het lichaam. En uh, er staat hier in vers 16... Uh, ...bijeengehouden door elk band die steun geeft. Ik had een tijd geleden, ongeveer een jaar geleden... ...had ik heel iets doms gedaan. Ik was aan het uh, handje drukken... ...met een jongen van, uh, van 17. En die jongen die weegt een kilo of 90... ...en dan kom ik met mijn 66 kilo aan... Maar hij zat nog twee weken lang. Was hij, was hij me aan het sarren van. Come on, I can beat you in our wrestling. Ik zei: Joh, wegwezen. <laughs> en op een avond. Het was één uur s'nachts of zo. We kwamen net terug van, van eten. En het was hun laatste nacht bij ons. En toen zei ik: Hey Josh, kom. Ik, uh, ik versla je makkelijk met handdrukken. Hij zegt: Oké, okay, kom maar Dus hij aan de andere kant van de tafel. Nou, toen gingen we hoor. En ik had hem ongeveer tot hier. En ineens hoorde ik, en iets scheurde in mijn elleboog. En dat was dan zo'n verbinding, ja, zo'n ligament, hoe noem je dat? Pees, dat was een pees. En uh, nou, de volgende dag naar de huisarts toe, hij zei, ja, je hebt een pees gescheurd. En die, die pees die bindt je, je, je spierweefsel aan elkaar en dat houdt het allemaal ja, uh, aan elkaar vast. Dus dat heb je gescheurd en dan moet je gewoon, ja... Uh, je moet je, je moet je arm niet zoveel gebruiken. En te vroeg hij, joh, moet, wat, wat moet hij nog meer doen? Hij zei, nou vooral geen handje drukken. <lacht> ja, dus uh, nou, dat, dat doe ik sinds die tijd ook niet meer. Maar in mijn lichaam zie ik dan hoe belangrijk zo'n klein stukje bindweefsel is. Zo'n zo pees. Want ik kon verder weinig met mijn arm doen. En God, het is Gods verlangen dat wij... Ook op die manier verbonden zijn met elkaar. En soms dienen wij als een pees, soms dienen we als een, een, een spier of, of wat dan ook. En, en het is God die, die ons gebruikt en ons de gave geeft op het moment dat het nodig is. En dat lezen we ook in 1 Corinthe hoofdstuk 12, dat, het, dat hij gaven geeft zoals hij dat wil. En ik kan nooit zeggen van, jongens, ik heb de gave van dit en dat ik het alle minuut uit mijn zak kan, kan halen van, joh, ik heb die gave en ik gebruik het. Hij is degene die het geeft. En ik denk dat het Gods verlangen is om onder ons, uh, die, uh, dat Hij die gave aan ons geeft, om elkaar als een lichaam um, te ondersteunen, uh, te gebruiken, elkaar op te bouwen als individu, maar ook collectief als, als, als lichaam. Goed, dus groei en opbouwen is niet alleen uh, in getallen. Laten we naar 2 Timotheus gaan. 2 Timotheus hoofdstuk 3. Uh, beginnen we met vers 14. Een heel mooi gedeelte, Paulus... Spreekt tegen zijn, uh, zijn zoon in, in, in het geloof, Timotheus. En hij geeft aan wat, wat hem in eerste instantie tot geloof heeft gebracht. En ten tweede wat hij nodig heeft om als discipel zijn, zijn bediening te volbrengen. En hij zegt hier in vers 14... Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt en u van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs maken tot zaligheid, door het geloof in Jezus Christus. Dan komt het, de hele schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid opdat de mens die God dient, volmaakt mogen zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. En dat is dan ook weer een stuk dat, heel dicht, dat ik heel dicht aan mijn hart draag, is dat wij door Gods woord toegerust zullen worden tot dienstbetoon. We zullen zien dat wanneer we door de briefhandeling of het boek Handelingen gaan, dat er zoveel wijze lessen in zitten, zoveel mooie voorbeelden, waarvan wij als persoon, hè, dus in mijn persoonlijke relatie met God, dat we daarin kunnen groeien en dat we opgebouwd zullen worden. Maar het heeft ook heel veel uh, toepassingen voor het gemeenteleven. Dus we zullen aan, aan beide kanten zullen we dingen gaan leren. Uh, sommige dingen zullen misschien herkenbaar zijn voor jullie, andere dingen misschien geheel nieuw. In ieder geval zullen we zeker uh, aangescherpt worden in ons denken. We zullen ook uitgedaagd worden. We zullen bemoedigd worden, opgebouwd, misschien nog gecorrigeerd. Nou, ik weet het wel zeker we zullen dat we gecorrigeerd zullen worden. Uh, dat maak ik ook dagelijks mee. Um, dus het is goed. Nou, deze drie dingen springen er bij mij uit. He, dus dat, um, dat ze het altijd over de opgestane Heer hadden. Dat was de boodschap. Jezus, Christus, vrezen vanuit de dood. Dat zij getuigen zijn. En Jezus zegt, niet dat je gaat getuigen, maar hij zegt, wanneer de heilige geest over je heen komt, zal je mijn getuige zijn. Dus je bent het al. Het is niet iets wat wij doen, per se. Het is wat je bent. En, ja, misschien een heel stom voorbeeld... Maar we hadden een aantal jaren geleden hadden we een, een doberman. En die hond uh, heeft bepaalde karaktereigenschappen. Ze zijn specifiek, om die reden zijn ze dus ook gefokt Wegens die karaktereigenschappen. En een van die karaktereigenschappen is dat ze zeer trouw zijn uh, naar hun baas. En de directe omgeving, dus de, de, de huisbaas en dan het gezin. Maar ze houden niet zoveel van buitenstaanders. Dus iedereen die door de voordeur, kom, voordeur komt... Is, ...is een soort... ...ja, yeah, uh, wat is een intruder? Een indringer. Zien ze als een indringer. En ja, zo'n hond is gewoon niet gastvrij. Om het uh, lichtelijk uit te drukken. En toen wij een aantal jaren geleden besloten hadden... ...om, uh, om jongerenkringen bij ons thuis te ontvangen... ...dachten we, hmm... ...misschien niet uh, een goed idee om, uh, om, om dat samen te doen. Dus... Die hond hadden we uh, verkocht aan iemand die uh, nog drie of vier van die an andere Dobermans heeft. Dus ze is goed terechtgekomen. Maar goed, we konden haar dus niet veranderen. En uh, het feit dat zij blafde, maakte haar geen hond. Hè, dus zij blaft, maar even hoor, ik kan ik niet zeggen. <laughs> ja, het feit dat ze blafde, uh, maakte haar geen hond. Nee, ze blafte omdat ze een hond was. Ja? Snap je dat? Oké, okay. ja, ik weet niet of dat goed uitleg. En het feit, als wij zeg maar gaan evangeliseren, wil nog niet zeggen dat ik getuige ben. Maar als ik getuige ben, dan getuig ik. En dat is een, dat is een wereld van verschil. En Jezus Christus heeft gezegd, wanneer de Heilige Geest over je heen komt... Wanneer hij in je leeft, wanneer hij over je uitgestort wordt, dan zal je mijn getuige zijn. En dan zal iedereen het ook zien. En dat is zo mooi als je, als je dan getuige mag zijn, en dat je dan vanuit het getuigen zijn mag getuigen. Dat is dan ook mooi, hè, want daar, daar doe je het uiteindelijk voor. Maar het is, het, is, het is niet zozeer in, in uh, deur aan deur uh, bellen van... Hallo, ik ben zus en zo en ik, ik heb een mooi, mooie boodschap voor je. Dat kan, maar heel vaak gebeurt het in, ons, in onze relationele sfeer. Hè, met onze buren, met onze familieleden, met onze kennissen. En als je als je, je, je opstelt als, als christen, ik ben vervuld met Gods geest... En in mijn doen en laten zien, kunnen mensen zien dat ik van Jezus Christus hou. Dat is al getuigen zijn. En als je dan de gelegenheid krijgt om de Bijbel open te slaan. of wat het woord van God met hun te delen. dan weegt dat veel zwaarder bij iemand. dan dat je alleen maar het woord deelt met mensen. zonder dat je zelf in je doen en laten Jezus Christus uitstraalt. Dus um, getuigen zijn. Voor mij belangrijk, voor ons belangrijk. En Jezus voegde mensen toe. En ik weet zeker dat um, ja, in hoeverre wij, wij als individu, maar ook als gemeente, in hoeverre wij getuigen zijn van Jezus Christus, dat Jezus mensen zal toevoegen. Hij geeft ons de genade op dit moment om met dit clubje bij elkaar te zitten. Als hij ons meer genade geeft, om meer mensen erbij te halen, dan zal hij dat ook doen. Maar het is, zijn, het is zijn gemeente, hij bouwt het. En wij moeten goede rentmeester zijn van datgene dat we nu hebben. En hij leert ons en hij uh, geeft ons kracht en hij geeft ons zijn woord en hij, hij leert ons om met elkaar om te gaan, om elkaar op te bouwen. Hij leert ons ook dingen af, dat is vaak het moeilijkst. Maar hij wil het doen. Dus de opgestane Jezus getuigen zijn en Jezus voegt de mensen toe. Ik weet um, dat ik het zonder de Heilige Geest absoluut niet kan. Ik, heb jarenlang, um, of ik ben jarenlang christen geweest, zonder bewust te zijn geweest dat de heilige geest ook over mij heen kan komen, zoals Jezus dat zegt, in handelingen 1 vers 8. In Johannes, uh, in het ja, Johannes Evangelie, spreekt Jezus over de heilige geest. Hij zei tegen zijn discipelen, de heilige geest die de wereld niet kent, is met jullie. En hij zal in jullie zijn. Hij zei dat tegen zijn, zijn clubje, zijn twaalf zijn mannen, zijn team. Dus hij zegt, de heilige geest is met jullie en hij zal in jullie zijn. In, dezelfde, in het, ja, dezelfde evangelie van Johannes, ik denk in hoofdstuk 21, na zijn opstanding waren de discipelen bijeen en er staat dat hij over hen blies. En hij, hij blies over hen heen en hij zei, ontvang de heilige geest. En op dat moment was de heilige geest in hun. Nou, voor ons geldt dat nog steeds. Voordat wij tot geloof kwamen, was de Heilige Geest met ons. Hij was met ons om ons te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. oordeel. Hij was met ons en hij overtuigde ons dat Jezus inderdaad was of is wie hij beweert te zijn... Hij overtuigde ons van de, de waarheid van de Bijbel. En hij was met ons. Op het moment dat wij onszelf gaven aan Jezus en zeiden, Heer, ik geloof het. Ik geloof in u. Vergeef me van alle zonden. Ik bekeer me. En Heer, neem mijn leven. Kwam de Heilige Geest in ons. En vanaf dat moment zijn wij verzegeld. Wij zijn nu, we hebben nu de, 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 de stempel van God op ons. Wij behoren tot hem. En dat gebeurde ook met... Alle discipelen. Maar vlak voor de hemelvaart zegt, zegt Jezus, oké, okay, jullie hebben de heilige geest ontvangen, want dat gebeurde al in Johannes. Nu zeg ik, wacht op de belofte van de Vader. En de belofte van de Vader is de doop van de heilige geest. En wanneer dat gebeurt, zal je pas kracht ontvangen. Dus mijn vraag is, ervaar je die kracht? kan je van jezelf zeggen, hé, hey, ik, ik, ik ben een getuige. Ik doe het misschien niet zo vaak, maar ik weet dat in mijn hart, in mijn doen en laten, ben ik getuige. Als het niet het geval is, dan wil ik heel graag voor je bidden. Jezus zei, je wordt gedoopt met de geest. In Handelingen hoofdstuk 2 zegt Lucas, en allen waren vervuld met de geest. Dus of je het nu dopen noemt, vervuld zijn... Het maakt allemaal niet uit. Het is, het is allemaal hetzelfde. Het belangrijke is, hebben we het? Zijn we het? Laten we bidden. Heer, ik dank u. Heer, ik dank u, heer, voor u, uw woord. Heer, er is geen enkel, enkele zaak hier in ons leven, hier op aarde, waarop u, waarop u geen antwoord hebt, heer. De Bijbel is compleet. En Heer, hoe we hier ook gekomen zijn. Ik weet Heer, dat u... Ja, tot ons gesproken hebt. En Heer, we hebben u zo nodig. Heer, ik weet... Dat we hier zitten, Heer, met het verlangen, Heer, om u te dienen, om u te kennen. Heer, om getuige te zijn... Dat is het voordeel, Heer, als ik ja, de mensen nog ken. En dat is het voordeel van zo'n klein clubje, Heer. Dat ik ze nog persoonlijk ken en dat ik van hen persoonlijk ook weet dat ze u willen kennen en u willen dienen. En, u, en voor u getuigen zijn. En Heer, mocht er iemand zijn, Heer, die, die twijfelt. Of misschien ja, nooit had, hierover had nagedacht. Maar Heer, die diep in hun hart het verlangen heeft, Heer, om, om gedoopt, om vervuld te zijn met uw Heilige geest. Heer, om getuige te zijn. Heer, om christen te, te kunnen zijn in deze duistere wereld. Heer, raak hen op dit moment aan. Heer, we ontvangen uw Heilige geest in en door geloof. Ik dank u, Heer, dat we... Zeker kunnen zijn, Heer, dat op het moment dat we het vragen, Heer, vanuit ons hart, Heer, dat u het ook doet. En zoals we in het boek Handelingen zien, dat u het elke keer weer op een andere manier had gedaan. Zo ook nu, Heer. En Heer, mocht de duivel twijfel zaaien in ons gedachten, dan bid ik, Heer, dat u deze gedachten en deze twijfel weg zal nemen. En Heer, dat u een ieder van ons in ons hart de zekerheid zal geven dat u inderdaad uw heilige geest in ons en over ons heen hebt gestoord. Ik dank u Heer, ik dank u voor deze morgen. Ik dank u voor een ieder die gekomen is. Heer, ga ook met ons mee naar huis, Heer, naar werk, naar school morgen. En Heer, help ons om, om fijngevoelig te zijn, Heer, voor uw geest. Heer, help ons om U te herkennen in, in alle dingen. Heer, want U spreekt door zoveel dingen heen, zelfs door ongelovige mensen. Heer, door alle omstandigheden. Heer, U bent zo goed. Zo, Heer. Ik dank U. Ik zie uit, Heer, naar volgende week. Heren, wat u in ons en door ons heen gaat doen, onder ons. En ik zie uit, heren, naar, uh, naar de berichten, heer. Berichten dat mensen bewust zijn geworden, dat ze dingen ook anders gaan zien deze week. Dat u hen dingen hebt laten zien. Heren, wat u wil het. We hoeven u niet te overtuigen, heer. Overtuig ons. In Jezus' naam. Amen.